0: Bonjour, je suis ravie de te rejoindre sur mon podcast Transformé pour la saison et pour quelques semaines en voyage estival. Alors aujourd'hui, je te propose de découvrir avec ma deuxième invitée un véritable feu d'artifice de solutions et de tips d'atypique car le 14 juillet n'est pas si loin. Et Tu vas découvrir comment nourrir ta créativité et ta flexibilité sur ton chemin professionnel au travers du parcours que va nous faire découvrir mon invité. Et puis, comme j'aime le pratiquer, l'interview se clôtura avec un héros très spécial, tu vas voir, et surtout, les pieds dans l'eau, ça c'est ma promesse. Alors c'est parti, on part en voyage Bonjour à tous, bonjour Lucie, je suis ravie de vous rejoindre pour ce nouvel épisode et je voulais vous présenter ma queen du moment, <rire> Lucie Bouchard, qui vient euh, ben, de l'autre côté de l'Atlantique, hein, qui a un merveilleux accent, donc elle va, elle va nous faire voyager, mais sous
1: des tas d'angles, j'en suis certaine. Donc euh, Lucie, bonjour Bonjour, ma belle Sophie. Merci, merci de me recevoir euh, sur ton podcast. Je l'apprécie énormément. Donc, je m'excuse déjà d'avance à ton auditoire. S'ils ne comprennent pas tous les mots que je dis, c'est normal. <rire> Donc, je m'en excuse. Je suis sûre que ça va être parfait. Mm -hmm.
0: Moi, je suis ravie de, de te rejoindre parce qu'on a euh, des manières euh, différentes de voyager. Tout à fait. Mais euh, on est dans le voyage, donc euh, toi en l'occurrence au travers de ta mission et euh, au travers de ton podcast euh, qui s'appelle euh, « Fais voyager ton entreprise mm. ». Et euh, justement, autour de cette mission, j'avais envie que tu m'en dises un, un petit peu plus, que tu nous partages ce qui a fait qu'à un moment donné, euh, tu es rentré dans cette aventure.
1: Écoute, c est, c est, on a tu trois, quatre heures parce que c'est une longue aventure, quand même. Moi, j'ai travaillé pendant 18 ans dans le domaine financier. En 2018, j'ai vendu mon entreprise, donc je suis officiellement une jeune retraitée. Bon, une jeune retraitée de 54 ans, on, on, on va dire une vieille personne, mais jeune retraitée. Et à ce moment-là, euh, ma mission était d'aider les entrepreneurs, parce qu'à travers le temps euh, en finance, je me suis rendue compte que les entrepreneurs n'avaient euh, pas le temps. Hein, il était débordé, il était toujours trop occupé, il n'y avait pas de vie. Et je me disais, ça n'a pas de bon sens parce qu'ils ne savent pas comment euh, obtenir une vie. Et il faut que je te raconte, Sophie. D'où est venue ma passion de ce que je fais actuellement? À ce moment-là, j'avais une cliente qui était à la retraite, qui travaillait cinq heures par mois, et son entreprise la rémunérait 400 000 par année. Donc moi, j'ai levé la main. Et j'ai dit, bien, je veux ça. Moi aussi, hein? <rire> comment on fait? <rire> -ce que... Ça, c'est OK, je prends. <rire> je voyage, je voyage. <rire> oui, c'est ça. Euh, et j'ai continué d'étudier pour aller apprendre ce qu'elle faisait, qui était d'être administratrice de son entreprise. Donc, comment on fait? pour être un administrateur. En fait, comment on fait pour être un président au lieu d'être un PDG, président directeur général Comment je fais pour avoir ce rôle-là de président Ça implique quoi Et j'ai continué d'étudier, c'est ce qui a fait que j'ai développé l'Académie de l'éclosion que j'ai aujourd'hui qui accompagne justement les PDG à devenir des P des présidents. Et Comment ça se fait? Ben, on vient mettre en place euh, les 16 départements qu'on a besoin dans une entreprise pour qu'elle puisse grandir et que mon entrepreneur puisse retrouver la liberté qu'il espérait quand tu as parti son entreprise.
0: J'entends bien cette envie et cette, cette compétence mmh. que tu avais envie d'acquérir dans un environnement que, que de l'entreprise que tu connaissais et que tu avais vraiment envie d'accompagner. Mmh. Mais à un moment donné... Aller te connecter avec des gens qui portaient une véritable envie. Parce que là, on a parlé de compétences, de technicité, du comment faire de l'argent, de, de comment euh, travailler, travailler moins et gagner plus. Mm -hmm. Donc là, on, on est effectivement dans ce que moi j'appelle l'hyper-compétence oui. et, euh, et la technicité finalement d'un métier. Mm -hmm. Et j'adore ça. Tu vois je, je, je suis une technicienne d'abord. <rire> mais. mais à un moment donné, ce qui nous fait basculer dans, dans la véritable aventure où on va un petit peu bouger les lignes, mm -hmm. un peu beaucoup d'ailleurs souvent, mm -hmm. où on va partir dans, un, dans autre chose, dans une nouvelle aventure, c'est le cœur. Oui. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, es passé dans, ce, dans cette aventure euh, de l'inconnu au final
1: Écoute, très bonne question. En, en fait, ça ne fait pas longtemps que j'ai mis rationnellement ce que je faisais depuis plusieurs années. Il y a quelqu'un, un de mes coachs, Dominique, il me dit, Lucie, tu fais de la clair-connaissance. Et moi, j'ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est de la clair-connaissance? Je connais comme tout le monde la clairvoyance. Je connais. Bon. Et, et j'ai aucune idée. Puis, écoute, quand il me l'a dit, je suis venue les larmes aux yeux. Je l'ai regardé. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est là. Et je lui dis, j'ai fait ça toute ma vie. Mais là, <rire> le rationnel leur vient, puis je dis « Ouais, mais c'est quoi? <rire> » rendu chez moi, je fais des recherches, « Qu'est-ce que c'est de la connaissance? » J'ai aucune idée c'est quoi. Euh, et pour réaliser que c'est un des aspects où est-ce que les gens vont dire « Mais c'est un peu comme, euh, es un peu comme une médium. Okay? » Un peu comme, mettons, quelqu'un qui est clairvoyant, qui voit des choses. Et, et moi, comment, comment ça s'est se, toujours fait de mon côté j'ai toujours dit, quand quelqu'un me raconte son histoire, sa problématique, où est-ce qu'il veut aller, peu importe, dans ma tête, c'est comme un feu d'artifice de solutions. J'ai plein de solutions qui viennent, euh, qui, qui viennent là, et je me dis, si je mélange celle-là avec celle-là, avec celle-là, voici ta solution. Voici ton plan à toi. Et, et Puis c'est drôle parce que, ça, mettre des mots là-dessus, j'en avais jamais mis. Je l'ai toujours fait de façon instinctive. Et si je regarde les résultats que mes clients ont obtenus... Écoute, j'ai eu des clients à l'époque, quand je gérais leur argent, qui sont arrivés avec moi avec 20, 25 000 d'investissement, et 10 ans plus tard, ils étaient millionnaires. Donc, c'était quoi la solution pour eux? Puis la solution, des fois, elle changeait. C'est bon, bien, on fait ça de cette façon-là. OK, vous avez de nouvelles idées, on va trouver de nouvelles solutions, on va trouver de nouveaux chemins, on va trouver de nouvelles façons. Puis tu vois, j'en ai parlé à ma fille dernièrement, puis ma fille va avoir 30 ans cette année. Et ma fille, elle me dit, ben maman, tu as toujours fait ça. tu as toujours dit... Moi, je trouve des solutions aux gens, puis les solutions que je trouve, ben les autres, ils n'en trouvent pas des solutions comme ça. Ils sont toujours uniques, les solutions que tu trouves. Puis j'ai fait, ah oui, ah bien, c'est vrai, hein? J'ai <rire> toujours fait ça. Donc, je te dirais que cette passion-là, elle, elle a toujours été là, elle, elle, mais j'en étais pas consciente. Mais tu sais, je suis quand même une fille de rationnel. Là. Je, dis, je gérais des chiffres. <rire> fait que, on s'est entendu que quand tu es rationnel et que tu gères des chiffres, tu ne penses pas à ces aspects-là. Aujourd'hui, j'ai fait le lien entre euh, justement mes capacités et ce que j'apporte à mes clients, les solutions qu'ils ont besoin pour que eux fonctionnent, pour que eux ça fonctionne, pour qu'eux puissent obtenir ça. Puis j'ai toujours pensé que c'était parce qu'eux faisaient l'effort de la solution que je leur donnais qu'ils réussissaient à obtenir, mais en fait, ça prend les deux, ça prend la bonne recette et ça prend l'effort de la personne pour arriver à obtenir cette... cette ce résultat-là. Donc, aujourd'hui, je suis de plus en plus consciente de cette capacité-là et je m'amuse. Et je m'amuse avec, parce que comme je t'ai dit, pour moi, c'est un feu d'artifice de solutions. Puis après ça, bien, je m'amuse à trouver les meilleurs, lesquels je vais mixer puis lequel va donner un résultat extraordinaire. Je, écoute, c'est... C'est vraiment magique quand tu peux découvrir ça dans ta vie. Puis moi, ben, j'ai le bonheur de pouvoir le découvrir quand même tôt. Tu sais, je ne suis pas trop vieille. Fait que je vais pouvoir encore plus l'utiliser euh, dans le futur. C'est euh, finalement apporter de, de la créativité oui. au-delà de la technicité. Tout à fait. Tout à fait. C'est tu sais, comment on peut faire autrement? Et je suis toujours en train de dire, comment on peut faire autrement? Comment peut-on penser autrement? Comment, tu sais, tu as, tu as un problème, exemple, de, ici au Québec, on a beaucoup de problèmes de ressources humaines. Et à chaque fois que je m'assois avec un entrepreneur et qu'on en parle, ben on trouve une solution pour qu'il pense autrement, puis qu'il recrute autrement et il règle son problème. Parce que lui, il connaît une façon de recruter, mais il n'en existe pas plein d'autres. Donc, c'est en examinant toutes les possibilités qu'on réussit à trouver. Ah, si moi, je fais ça différemment, je vais obtenir un résultat différent. Donc, je plus le problème que tous les autres ont. Et, et, et moi, c'est dans ça que euh, j'excelle, en fait. C'est d'amener une nouvelle façon de penser avec des solutions différentes. Puis après ça, l'entrepreneur peut partir avec ça, le mettre en application et avoir les résultats qui vont avec.
0: Hum. Génial. Donc, tu leur offres un, un bout de ton cerveau créatif.
1: est-ce que c'est un super pouvoir? J'en ai aucune idée. Euh, mais oh. euh, aujourd'hui, je, aujourd je m'amuse euh, avec ça parce que j'en suis de plus en plus consciente. Et, et je trouve que, tu sais, tous les résultats que j'ai eus à travers les. Parce que ça fait plus de 30 ans maintenant que j'accompagne des entrepreneurs. Et, et pendant ces 30 années-là, tous les accompagnements que j'ai faits ont donné des résultats extraordinaires.
0: Mmh. Oui, parce que tu, tu, tu vas dans un nouveau champ, un nouveau champ d'action oui. que ces fameuses entrepreneurs n'avaient pas encore touché du doigt.
1: Oui, tout à fait.
0: Et justement, pour, pour accompagner cette quête, même si j'ai absolument aucun doute <rire> sur ta, ta, ta créativité intrinsèque, comment t'alimentes-tu pour justement enrichir ta pratique est-ce que tu as des alliés, des mentors ou des héros qui, à un moment donné, t'aident, toi, à euh, alimenter en permanence cette,
1: cette usine à, mm -hmm. à créativité? Ça aussi, c'est une très bonne question. Et je te dirais que chaque personne, chaque rencontre que je fais, chaque discussion que j'ai avec les gens, pour moi, il y a une multitude de solutions, d'informations, de possibilités qui, euh, qui découlent. Moi, j'ai toujours dit, tu sais, il y a des gens qui ont de la difficulté à faire du contenu. Euh, moi, j'ai plus de contenu que j'ai de jours dans ma vie, OK? Je, je, je parle avec quelqu'un et, et je vais sortir cinq idées. Puis des cinq idées, il va falloir que je trie pour savoir laquelle euh, est la plus pertinente et laquelle je vais mettre en place parce que des, des idées, j'en ai tout le temps. Et c'est pour ça que quand je parle avec quelqu'un, souvent, dans une discussion qui peut paraître très banale, bien, je vais arriver à un moment donné avec une, une phrase qui va faire que la personne avant de moi repart avec une solution sans même avoir posé de questions. Parce que, le, le, c'est comme je te dis, le portrait, ou, ou c'est instantané. C'est plus fort que qu ce que je suis capable d'expliquer, mais chaque personne à qui j'ai le bonheur de partager, pour moi, c'est un, un bonheur d'apprentissage, puis un bonheur de, de pouvoir découvrir, ça va être quoi la la solution ou la phrase ou le mot ou le qui va amener cette personne-là à aller un pas plus loin, euh, un, un pas où elle ne pensait pas, euh, ouvrir une nouvelle possibilité que même pour elle, ce n'était même pas envisageable. Et, et, et ça, je te dirais que c'est en permanence. Donc, pour moi, le contact humain qui soit unique en groupe, en, en, c est, c est, ça fait partie de mon bonheur à tous les jours c'est d'être en discussion avec toi, euh, d'être capable d'en parler. Bien, tu sais, quand on va avoir fini notre entrevue, je suis certaine que tu auras de nouvelles idées, de nouvelles choses. Ah oh, mon Dieu, grâce à Lucien, a parlé de type, là, ça, ça me fait penser à ça. ça tu fait... sais, donc, d'ouvrir ces opportunités-là ou ces possibilités-là, je te dirais que je, je le fais euh, sans même y penser, mais ça me nourrit parce que, parce que je vois beaucoup, beaucoup de, de, de champs du possible. Hmm.
0: Ça attise euh, hmm? notre curiosité. J'aurais quand même envie d'insister et de te demander euh, est-ce que tu aurais un livre, <rire> une lecture, un, un, je ne sais pas, quelque chose à nous conseiller pour commencer un peu à développer les premières bribes de, de ce talent
1: incroyable que tu as Écoute, chaque livre que je lis est comme chaque, chaque personne. Donc, ce que je peux te dire, c'est qu'est-ce que je lis présentement, qui vient me parler énormément. Tu vois, j'ai ici le livre de « Je suis un chercheur d'art » de Guillaume Dulude, qui est, un, euh, qui est un, un médecin qui a, tra qui a, qui a travaillé, qui a, qui a étudié pendant 14 ans la communication. Et lui, il explique comment, puis il s'est promené à travers le monde. Il s'est promené à travers des, euh, des, des civilisations qui ne sont pas encore changées, qui ont, qui ont resté comme à, à, à l'époque ou qui ont resté dans, dans, plus reculés. Puis ce qu'il voulait démontrer, c'était que la communication, c'est quoi la base de la communication, euh, autant aujourd'hui qu'anciennement et ainsi de suite, qu'est-ce qui se transmet? Et à chaque fois que je lis un livre, peu importe le livre que, que je lis, je viens chercher dedans des mots sur ce que je fais instinctivement ou je viens mettre en application une petite amélioration. Moi, j'ai comme principe qu'à tous les jours, si j'améliore un petit quelque chose, l'année prochaine, je vais être 365 fois plus loin qu'aujourd'hui. Et je dis toujours qu'aujourd'hui, je suis la meilleure version de moi-même puis demain, je vais être encore meilleure puisque j'ai amélioré quelque chose à chaque jour. Donc, même chaque lecture. Euh, tu sais, j'ai lu un livre euh, qui s'appelle « Les petites voix » que j'ai adoré. Um, C'est euh, « Les petites voix quand » quand l'intuition Toc à la porte d'un cerveau rationnel. Donc, là, je voulais comprendre. Je voulais que mon cerveau comprenne. Je l'ai aussi. <rire> Écoute, Christelle Loret qui a fait ça, qui est une, une chercheuse en chimie qui, un jour, a tout plaqué pour aller suivre son intuition, de dire, moi, il faut, faut que je forme les gens à l'intuition. Fait que tu vois, chacune de ces lectures-là m'a amené quelque chose. Dans Les petites voix, j'ai trouvé ma façon à moi d'écrire mon livre parce que de la façon qu'elle l'a fait, ça me parlait, et c'était la première fois que je lisais un livre où est-ce qu'il y avait oui, un peu de rationnel, oui, un peu d'histoire, puis oui, un peu d'outils. Donc, mon livre que je suis en train d'écrire, c'est un peu ça. J'ai fait un peu de rationnel, un peu d'histoire, puis un peu d'outils. Tandis que Guillaume, que je lis présentement, bien, il vient améliorer ma façon de livrer mes histoires, parce qu'il raconte tu sais que il faut mettre un contexte d'où vient l'idée si je veux si je veux que tu fasses partie de mon voyage dans ce que je te raconte ben si je te parle de d'où vient l'idée du pourquoi je suis là, bien, tu vas me suivre dans, dans ce parcours-là. Ça va être beaucoup plus facile que tu comprennes le, dé, le dénouement, qu'est-ce que ça a donné, un peu comme on a fait tantôt. D'où vient l'idée de l'académie? Bien, tu sais, 400 000 par année. Moi, je voulais ça. <rire> J'ai étudié, 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 étudié. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'enseigne à mes entrepreneurs à faire ça. Donc, je pense que la vie entière, quand on a de l'ouverture, puis qu'on est à l'écoute de qu'est-ce qui se passe, la vie entière nous parle, que ce soit par un livre, que ce soit par une phrase, que ce soit par notre amoureux, que ce soit par la personne qu'on rencontre, euh, que le, la, la télé qu'on écoute. Moi, écoute, j'écoute la télé et à un moment donné, dans, dans, dans le film, il se dit quelque chose, je fais, ah oh, oui, ça, ça serait génial. Oh, je pourrais faire ça, ça, ça. ça Je te dis, je, moi, faut, en permanence, il faut que j'aie un, un, un petit carnet, un crayon pour écrire toutes mes idées, parce que j'en je, 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 ai tout le temps, partout, continuellement. Par contre, des fois, je me dis, l'idée est venue aujourd'hui, mais je l'utilise beaucoup plus tard. Je vais l'utiliser dans 3, 4, 5 ans, et quand je vais l'utiliser, je vais dire, ah! C'est pour ça que j'ai eu l'idée. C'était pour cette personne-là, c'était pour ce moment-là et c'était pour cette situation-là. Fait que quand je te dis que j'ai des millions d'idées qui me sortent dans la tête, <rire> quand faut tu sais, que oh, je trouve une solution, bien, je vais retrouver dans tout ce que j'ai entendu, vu, fait et tout ça. Puis ce qui est, ce qui est le plus hallucinant, Sophie, c'est qu'à partir du moment que cette idée-là, elle a été utilisée, c'est très rare qu'elle va être réutilisée pour quelqu'un d'autre elle va être, ça va être une idée qui m'arrive et qui va être unique à quelqu'un. La créativité euh, vraiment euh, sur mesure. Oui. Mm. Puis, puis de dire, OK, cette idée-là, ce que j'ai eu ce que j'avais pensé, que j'ai mixé avec d'autres choses, c'était pour toi, Sophie. Puis maintenant, je sais que je peux la relayer de côté parce qu'elle a été donnée, elle a fait ce qu'elle devait faire puis elle a fait avancer la personne qu'elle devait faire avancer. Mm. C'est fou, hein?
0: Mm. Alors... Ce que je vois quand même dans, dans, dans tes lectures, mmh. c'est qu'il y, y a quand même ce vrai besoin de rationnel, parce que tu m'as cité <rire> deux chercheurs hein, <rire> qui sont certes, qui vont quand même assez loin, qui vont au-delà de leurs compétences intrinsèques ouais. de, de, de chercheurs fous, comme on les connaît ouais. bien, qui sont pas mmh. si fous que ça au demeurant et auquel moi je suis également très sensible, hein, j'avoue que j'aime ai, aussi beaucoup le rationnel. Mais ce que j'entends aussi énormément, c'est euh, cet, euh, cet esprit d'ouverture permanente à l'autre, et, euh, et à cette connexion en fait à ce que, ce que, ce que ça peut nous dire, ou, euh, ou ce que ça, ça, ça génère dans notre... Dans notre, dans notre cerveau ou les connexions qu'on peut faire potentiellement avec, euh, avec d'autres mondes. Tout à fait. Magnifique. Et pour le coup, dans ta, donc, dans ta quête aujourd'hui pour accompagner euh, tes entrepreneurs, euh, j'aime beaucoup euh, l'idée, j'aimerais que tu nous en parles, j'aime beaucoup l'idée que tu mets autour euh, du voyage. Est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus
1: Écoute, quand tu dis aux gens tu vas avoir une vie extraordinaire, tu vas avoir plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Et ils n'y croient pas. <rire> L'être humain se dit, non, trop beau pour être vrai, ça fait 20 ans que je travaille, ça fait 20 ans que je n'ai pas de vie, ça fait 20 ans que j'essaie, ça ne marche pas. Donc, Lucie, non, je ne crois pas à ce que tu me dis. Donc, je me suis confrontée. À, à, à essayer de convaincre les gens. Puis on sait très bien que quand on essaye de convaincre, ça ne fonctionne pas, hein? Bon. Clairement. Donc, je me suis dit, là, le rationnel a pris a le dessus. J'ai dit, Lucie, qu'est-ce qu'ils font des entrepreneurs qui n'ont justement pas le temps, pas de vie, pas de liberté? Ils font une chose, ils voyagent. Et là, de façon stratégique, je me suis dit, et si tu les approchais par le voyage, puis durant le voyage, tu leur proposes que tu peux leur donner et tu vas pouvoir les convaincre parce que tu vas les avoir une semaine avec toi. Puis que là, ils vont être tous à l'écoute. Et dans mes 18 ans de financiers, la question qui m'a été le plus posée par mes entrepreneurs, c'était « Lucie, trouve-moi des dépenses, je ne veux pas payer d'impôts. Donc, trouve-moi tout ce qui peut être déduit de mon entreprise. » Fait que j'ai mixé les deux. voyage déductible c'est pour être capable de leur donner un produit de voyage. Ça, c'est ce qu'ils font de façon déductible de leur entreprise avec toutes les 300 stratégies qui existent en finance. Fait que, je ne me suis pas quand ça thèse, voyage c'est .com, comme ça que ça s'appelle. Mais là, tu sais, à un moment donné, ah, il faut que je te raconte, Sophie. Quand j'ai parti mon podcast, j'ai fait le challenge de Marco Bernard, qui était un challenge à l'époque, partir son podcast en sept jours. Je fais le challenge parce qu'il est le midi. Je n'ai pas le temps dans mon agenda, mais le midi, bon, je vais manger en écoutant le challenge, puis ça va me permettre de partir un podcast. Parce que, comme vous voyez, j'aime jaser, j'aime parler. Fait que ça va bien aller. Et <rire> j'ai parti, parti le podcast, puis j'ai pris les formations à Marco sept mois plus tard. Ok, Mais quand j'ai parti... Euh, pourquoi je te raconte ça? Où est-ce qu'on était rendu dans l'histoire du voyage? Mm. Oui, c'est ça. À ce moment-là, quand j'ai parti le podcast, Marco, il nous dit dans le challenge, le nom de votre podcast, prenez votre passion et ce que vous faites comme métier, puis essayez de trouver un nom qui va unir les deux. Donc, moi, à ce moment-là, je dit, bien, j'aime le voyage, donc fais voyager ton entreprise. Écoute, pendant un an, je détestais le nom de mon podcast. Parce que, à chaque fois je présentais quelqu'un, un entrepreneur, qui venait nous jaser de son parcours d'entrepreneur, là, je disais wow, « aujourd'hui, on va voyager avec Sophie qui va nous raconter son parcours. » Écoute, je me disais « Mais quel nom que j'ai choisi! » Ça n'a pas de bon sens, il faut que je change le nom. C'était tiré par les cheveux. Écoute, je trouvais ça hallucinant comme non, j'avais de la misère à, à, à le placer à quelque part. En tout cas, mon rationnel, là, non, ça ne marchait pas. Et là, quand j'ai eu l'idée de dire je vais faire des voyages déductibles, l'idée, elle, elle a continué. Puis cette année, donc on est en 2022 aujourd'hui, au mois de janvier de cette année, j'ai décidé d'amener mes clients de mes nouvelles cohortes en voyage au début de la formation. J'ai dit, je vais faire un test, j'ai dit, ce que je veux, c'est sortir mon entrepreneur de son entreprise, qu'il n'y ait pas de texto, pas personne qui le dérange, pas de téléphone, de... qu'il soit tout là avec moi, pour qu'il puisse réaliser que ce que je lui, je, je suis en train de lui dire, s'il si l'applique, ça va fonctionner. Et le résultat a été que ceux qui sont venus en voyage avec moi, ça a pris trois jours avant qu'ils réalisent que ce que j'étais en train de leur enseigner, s'ils l'appliquaient, ça allait fonctionner. Dans mes cours de l'année dernière, je les fais en virtuel, OK? Donc, c'est des cours où qu'on est 10 entrepreneurs euh, en Zoom. Et ça prend 12 semaines dans, dans Zoom pour qu'ils réalisent la même chose. La problématique, c'est que 12 semaines... Ils ont fait la moitié de ce qu'ils avaient à faire les douze premières semaines. Quand tu réalises que s'ils appliquent la recette, ça va fonctionner, là, ils voient qu'ils ont déjà du retard et qu'il faut continuer. Et là, souvent, il y en a qui décrochent là parce qu'ils se disent, ben, oh mon dieu, je ne l'ai pas fait comme faut. Si je l'avais fait comme faut, je serais arrivé. Fait que là, je ne peux plus continuer. Donc, ils arrêtent. Et je dis, au lieu de les faire arrêter, je vais leur faire réaliser dès le début. Donc, le voyage. C'était pour amener mes clients, dès le début, à réaliser que, et les clients de cette année qui ont vécu le voyage avec moi, écoute, le résultat est deux fois, trois fois plus rapide que tous mes autres cohortes que j'ai faites dans les années passées parce qu'ils sont impliqués, ils le savent, ils savent que c'est ça qu'ils veulent faire, donc ils avancent à vitesse grand V, c'est magnifique de les voir grandir, de voir grandir leur entreprise en regagnant une vie. Tu sais, donc, fait, officiellement, l'idée du voyage était pour mes cohortes. Mais là, moi, je me lève à tous les matins avec de nouvelles idées, évidemment. Obligée! <rire> obligé! Imagine! Et, et là, tu es une des premières à qui je l'annonce. Mm -hmm. J'aime le croustillon. <rire> ah. Imagine moi et mon conjoint, mon amoureux, on a toujours dit un jour on aura une maison dans l'Équateur, à quelque part au chaud, où est-ce que 12 mois par année, on veut que ça soit chaud, puis je veux être capable de me baigner dans la mer avec les poissons tous les jours. Ça, c'est notre objectif euh, pour plus tard. Mon amoureux, lui, a comme principe que si on va visiter à quelque part demain matin et qu'on trouve un terrain qui n'a pas de maison sur le bord de la mer, il va dire « il faut l'acheter, il faut l'acheter, il n'y en a pas d'autres! » C'est comme s'il n'y en avait pas d'autres à travers le monde. Puis moi, mon objectif, c'est de dire non, 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 mais c'est parce que je n'achèterai pas la première place que je vais aller visiter. Je vais aller visiter plusieurs pays. Je veux savoir où je vais être bien. Je veux m'installer où je vais être bien et non pas au premier terrain vide que je vois sur le bord de la mer. Là-dessus, euh, on, on, euh, on a fait une petite négociation où est-ce qu'on a entouré sur une grande map six pays dans lesquels je voulais visiter avant qu'on achète. Ça, c'est le, le, ce qu'on a négocié tous les deux. Mais là, je me suis dit « Imagine, Sophie, je ne dois pas être tout seul à avoir ce rêve-là. Je ne dois pas être tout seul à se dire « Moi, je veux visiter plusieurs pays avant d'acheter. » Donc, à partir de maintenant, ce que je vais, que je vais faire, je vais le faire d'abord pour moi. Puis là, je vais dire « S'il y en a qui veulent venir visiter, exemple, le Costa Rica, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer trois jours à un endroit, trois à l'autre, trois à l'autre. Ça va être des voyages de neuf jours. Où est-ce qu'on va se promener dans le pays? Puis durant les trois jours qu'on va être en un endroit, on va parler à un, un, quelqu'un qui est expert, quelqu'un qui est parti, exemple, euh, d'ailleurs, puis qui est allé là-bas. Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qui était bon? Qu'est-ce qui était moins bon? Qu'est-ce qui était difficile? Que... Donc, on va avoir le temps de parler à des gens de la place. On va avoir le temps aussi de se promener pour aller voir qu'est-ce qui serait potentiellement achetable ou pas. Euh, c est, c est, ça ressemble à quoi? Donc, on va se faire une idée de l'endroit pour se dire, bien, écoute, sur une échelle de 1 à 10, cet endroit-là, c'est, exemple, 8. Puis après ça, ben, on va faire le tour, on, on, en fait, on va faire le tour de la planète pour aller voir, ce serait où les endroits qu'on pourrait acheter. Donc, je vais réussir à faire ce que moi, et dans mon plus grand désir, d'aller visiter la planète pour voir avant d'acheter. Puis je me dis, bien, tous ceux qui ont ce même désir-là, bien, ils vont embarquer avec moi. Puis, ils, 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 on, on, on va organiser le voyage. <rire> ah, C'est génial. J'adore. C'est magnifique. Donc, tu vois, l'idée du voyage qui était d'amener des gens dans l'académie est en train d'évoluer. Écoute, ah oui, je te raconte une autre histoire. Euh, J'ai rencontré quelqu'un euh, qui euh, aurait fait mes, mes, mes photos. Elle a une communauté. Elle a une communauté de 300 femmes euh, dans un groupe VIP. Et là, elle me dit, Lucie, c'est parce qu'il y a plein de femmes qui me disent, quand est-ce que tu vas organiser un voyage pour la communauté? Quand est-ce qu'on va pouvoir aller se rencontrer en vrai, nous, les femmes qui sont dans ta communauté et tout ça? Puis là, elle était là, puis elle lui disait, attendez, attendez, là, j'en ai une qui organise des voyages, <rire> qui vient de rentrer dans la communauté. <rire> donc, les, toutes mes passions, en fait, je vais pouvoir les faire à travers le voyage. Je vais pouvoir être avec des groupes de gens qui euh, qui m'alimente, hein, qui m'alimente dans ma mission d'aller chercher, justement, dans chacune des discussions, dans, dans chacune des choses, de comment je peux les aider, comment... Tu sais, parce que quand, quand j'ai le temps de jaser avec, avec ces personnes-là individuellement, j'ai le temps de les accompagner puis de leur donner une petite question, une petite phrase, une petite ouverture, un petit... Bon, OK, je les fais cheminer et euh, en même temps, ben pourquoi que je ne ferais pas ça dans un pays que je veux découvrir ou dans un pays, justement, que je dis, hey, ici, ce serait peut-être intéressant d'investir ou peut-être... non. puis en même temps, bien, je peux peut-être aussi faire de la formation parce que pour que ça soit déductible, ça prend de la formation. Donc, tout ça... Ça va faire partie de, de qui je suis, de ce que je fais, de comment je peux le faire. Est-ce que je le fais comme les autres? Non. Et c'est parfait comme ça. Ah, j'adore. Ah, c'est génial. C'est génial. Alors, moi,
0: moi, je fais, je, je fais voyager les, les, les atypiques en mode virtuel, oui. mais effectivement, en, en, en t'écoutant, je me dis euh, une chose vraiment importante, hein, euh, et je pense que c'est aussi clairement ce que, tu, ce que tu portes dans la manière dont tu, dont tu accompagnes les entrepreneurs, c'est qu'une personne, un individu qui a des aspirations professionnelles, qui a des enjeux, etc., à un moment donné, lorsque tu le sors de son environnement contraignant, mm -hmm. même s'il est la même personne, avec les mêmes sujets, les mêmes soucis, ouais les mêmes problématiques. À un moment donné, il, il est juste quelqu'un de différent parce que c'est un peu le cercle des poètes disparus. C'est-à-dire qu'il a forcément une vision en montant sur sa chaise. Ouais. Et en plus, toi, accessoirement, la, la, la chaise, elle est quand même super plaisante parce que c'est un voyage. Il a forcément une, une vision du monde qui est, euh, qui est différente. Et moi, moi c'est ce que j'adore. Alors, je le, je le fais, moi, dans, 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 un, dans une optique beaucoup moins ambitieuse, avec des moyens un petit peu différents. Pour le moment. Mais pour le moment,
1: oui, tout à fait. Pour le moment. J'adore. <rire>
0: Aujourd'hui, tu, tu chemines sur euh, on va dire, euh, ton flot, c'est-à-dire ce qui t'aligne totalement entre, euh, entre tes compétences euh, d'accompagner euh, des dirigeants et ton amour du voyage. Euh, mais ta quête, ton graal est encore en train de se dessiner. Donc, euh, quel serait ton souhait Quel serait ton, le, le, le graal, un des graals que tu aimerais, euh, aimerais atteindre dans tout ça. Au-delà du fait que tu vas peut-être t'acheter une île ou tu vas vivre dans un truc dingue où tu vas m'inviter. Euh...
1: <rire> ben, ça, c'est un des projets hein, d'avoir une île pour tous les coachs qui peuvent faire venir leurs clients sur cette île-là euh, où est-ce qu'ils vont pouvoir avoir toutes différent. Hey, imagine-toi, Sophie, là, amener des clients privilégiés à venir être coaché sur le bord de la mer avec un toit, mais où est-ce que tu vois la mer? Pas dans une pièce fermée, là. Dans une pièce ouverte où est-ce qu'il y a un toit, puis que tu es sur le bord de la mer, puis on sort, on sort du euh, « j'ai besoin d'un PowerPoint, puis j'ai besoin… » Non, 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 non. Tu sais, comme, comment peut-on être présent? Donner la matière, se faire confiance comme coach, euh, juste pour les accompagner puis de leur donner ce qu'ils ont besoin. Écoute, ça, c'est l'île, c'est un autre rêve. Euh, de, ben, en tout cas. Mais n'essayez pas de me convaincre, j'avais bien noté le point. Je, je, je,
0: je, un peu comme toi, je l'ai gardé dans le coin, dans un petit coin. Peut-être sur un post-it, mais je n'ai pas eu besoin. Je pense que ça s'est bien imprégné. Oui. Et euh, oui. voilà, j'attends juste le bon, le bon timing où tout va se synchroniser. Mais j'avais bien, bien noté, ne
1: t'inquiète pas, je n'oublierai pas. Oui, mais pour répondre mmh. à ta question, écoute, mon plus, mon plus grand rêve, c'est de faire une différence sur plusieurs générations. Ça, c'est mon plus grand rêve. Que chacune des personnes que j'ai le privilège d'accompagner ou de croiser, ou de qu'on puisse tous ensemble faire une différence sur plusieurs générations. Parce que la planète en a besoin, l'être humain en a besoin, euh, les animaux en ont besoin. Regarde, le, le, on a besoin de se reconnecter à la base de notre vivant, c'est où on vit. Et, et, et ce où on vit là a besoin qu'on ait plus de conscience, qu'on ait plus de temps pour s'en occuper euh, et qu'on ait plus de liberté pour pouvoir aider. OK. Magnifique. Ouais.
0: Et donc, parce que je pense que tu le sais, à chaque fois, j'invite un héros qui vient nous aider dans cette quête. Et donc là, spontanément, au travers de ce beau message que tu es en train de nous passer, est-ce qu'il y a un, un héros qui pourrait te donner un petit coup de main
1: Bien, écoute, Sophie, ce n'est pas un hasard pourquoi que on a beaucoup connecté, moi et toi, parce que pour moi, l'elastic girl, c'est le héros qui a le plus de flexibilité, qui s'adapte le plus facilement euh, et, et qui peut faire les choses complètement différemment de ce qui est fait généralement. Et, et, et tuer cette personne-là. Donc, pour moi ce héros-là, mais tu sais, il y, y a un héros dans chaque, chaque être humain. Mais au-delà du ouais. héros de chaque être humain, je pense que le héros qui représente le mieux qui je suis, ce que je fais, euh, c'est vraiment le héros qui peut s'adapter de façon complètement déjantée, de se tourner le bras 22 fois pour réussir à faire quelque chose. Mm.
0: Oui, cette persévérance saine qui est juste, euh, voilà cette flexibilité. Okay. Et, et donc, pour le coup, cette Elastic Girl, qu'est-ce qu'elle pourrait te donner? Qu'est-ce qu'elle pourrait te partager pour t'aider?
1: Écoute, le, mon défi, c'est que les gens croient en ce que je fais euh, et qu'ils croient en ce que ça donne réellement comme résultat. Ça, c'est mon plus grand défi. Donc, juste le fait de partager mon message... Euh, puis, tu sais, puis là, le côté rationnel qui rembarque, puis je suis capable de dire, ben oui, mes clients, ils économisent entre 50 et 75 de leur temps, donc en économisant 50 à 75 de leur temps, et, et ils font plus d'argent, donc ils ont plus de liberté, ce qui fait qu'ils peuvent donner plus, puis qu'ils peuvent faire un changement sur plusieurs générations. Donc, lâchons le côté rationnel, mais juste le fait de, de partager ça, ce message-là, pour moi, c'est déjà un cadeau. Parce que les gens à qui ça va parler vont avoir l'intuition de l'écouter, l'émission. Mmh, magnifique. Mmh.
0: J'adore. Eh bien, écoute, Elastic Girl, je suis certaine qu'elle va prendre le point <rire> et qu'elle va, qu va délivrer sa mission
1: elle va pouvoir le partager plus loin parce qu'elle a des grandes mains, elle.
0: <rire> ah oui, oui, complètement, complètement. Elle est sans limite. Et euh, Elle est sans limite, magnifique. J'aime beaucoup cette vision euh, que tu as autour du, du monde. Et puis avec euh, aussi euh, ce qui nous rapproche, ce côté euh, très rationnel, mmh. <rire> donc euh, pragmatique, euh, très concret, aimant les chercheurs
1: les chercheurs d'or oui les chercheurs d'or tout à fait <rire> et,
0: et vraiment aussi cette connexion à l'humain parce que c'est pas un, un petit mot qu'on qu dit négligemment c'est vraiment cette
1: connexion à l'humain oui ouais. tout à fait d'aller connecter avec l'âme et, et je me souviens je suis allée avec un groupe, un groupe de podcasteurs en, en octobre de, en novembre excuse-moi 2021 <rire> Dani, qui était là-bas a résumé la semaine en disant « Toi, Lucie, là, tu nous garoches une phrase, puis là, on est poigné avec à y penser pendant quelques heures. <rire> C'est comme « Pourquoi tu fais ça? <rire> » mais moi, je suis partie à la j'ai fait Ah oui? Je fais ça, moi? Ben, »« Ah bon? <rire> »« J'étais pas au courant. <rire> »
0: C'est parce, parce que tu, tu, tu partageais avec, euh, avec les, les binaires, là, les 0 les les ou 1, <rire> qui sont charmants au demeurant aussi, que j'adore, qui sont très complémentaires. Mais, Tout, à euh...
1: Tout à fait, mais c'est à te voir que je, je, je donnais juste une question puis là, ben, il faisait comme Bien, bien, mais qu'est-ce que je fais avec cette question-là? C'est quoi la réponse? » là, il était obligé de poser la question à tout le monde, de dire « Comment tu fais ça, toi? » Parce que moi, je ne sais pas comment faut que je fasse ça. Puis écoute, c'était vraiment drôle. Et je pense que c'est là, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé la force de, de, de poser la bonne question pour faire ouvrir l'esprit à quelqu'un ou pour faire amener une nouvelle solution. Donc, ça, à travers les années, ce plaisir-là que j'ai de faire ça, écoute, c'est un plaisir à tous les jours. C est, c est, moi, j'ai toujours dit, je ne travaille plus, je m'amuse, vraiment. Ça, oui, c'est un vrai bonheur. Moi, j'avoue que
0: euh, moi aussi... Euh plutôt mmh. Rationnel, mmh. j'ai découvert la, la magie de la question ah, oui. il y a une dizaine d'années au mmh. travers du coaching. Et mmh. je disais, c'est pas, je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est plus proche de la magie, oui, parce que ça, ça fait ouvrir des, des, des champs du possible qu'on n'avait pas Tout à fait. envisagé, Tout à fait. Euh, oui. plus que, que du côté de la technique, même s'il y a de la technique derrière. Oui, mais la bonne question, quand tu la poses,
1: <rire> elle <rire> le... n'est jamais là par hasard. <rire> non, tout à fait. Et tu sais, c'est beau d'avoir la technique, c'est beau de lire un livre, mais si on ne le met pas en pratique, puis si on ne l'intègre pas, euh, ça ne donne rien. Moi, j'ai toujours dit euh, euh, « j'écoute, j'entends et j'intègre ». Mm. Si je suis d'accord avec ce que je viens d'entendre, je vais l'intégrer. Et ça, ça veut dire que, Sophie, tu pourrais, on pourrait avoir une conversation sur quelque chose où est-ce que, dès le début, mettons que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, tu vas me donner tes arguments, puis si je suis d'accord avec tes arguments, ben je vais intégrer la nouvelle façon de penser. C'est tout. Ça veut dire que j'ai évolué, j'ai avancé, j'ai plus d'informations que j'en avais hier. Donc, aujourd'hui, la meilleure information, c'est ça. Et ça, je te dirais que ça déboussole certaines personnes. J'ai beaucoup de difficultés à travailler euh, en, en, avec des employés. C'est pour ça que maintenant, toutes les entreprises que j'engage, ce sont des entrepreneurs qui ont leur propre entreprise. J'engage des experts dans ce que j'ai besoin parce que moi, je peux virer sur une un ça veut dire que hier, si faire des voyages, c'était mieux de cette façon-là, enfin, c'était comme ça. Puis si aujourd'hui, je me soulevais avec une nouvelle idée, une nouvelle façon qui est encore meilleure, bien, je vais y adhérer. Puis aujourd'hui, ça va être autre chose. Donc, je suis capable de changer rapidement euh, d'objectif. Ce qui pourrait sembler à certaines personnes à dire c'est une girouette. En fait, non. Ce n'est pas une girouette, c'est juste de là. La... Je me suis adaptée et j'ai modifié, j'ai amélioré, puis à chaque jour. Mais il y a des gens que ça leur prend une vie améliorer juste une chose. Mmh. C'est de la flexibilité dans ouais. tout, tout son art. Tout à fait, mmh. tout à fait. Mmh.
0: Génial. Merci merci mille fois pour ce voyage, Lucie. Merci à toi. Je, je suis vraiment très heureuse d'avoir découvert cet cette autre angle du voyage avec toi et avec euh, tous les challenges que tu mènes. Et puis, euh, j'ai bien noté... Euh, ton invitation euh, pour aller coacher <rire> au bord de la plage et, euh, et c'est bien sûr avec un immense plaisir que j'accompagnerai euh, mes clients pour aller regarder le monde sous un
1: autre angle et avec toi oh. merci beaucoup Écoute, merci merci à toi euh, ça a été un, un merveilleux moment et euh, merci euh, à ta communauté de nous avoir euh, écouté jusqu'à la fin merci Lucie merci <rire>
0: J'espère que le voyage avec Lucie aura pu te donner quelques tips pour aller chercher à chaque instant des solutions au travers de tes nouvelles rencontres, de tes discussions, de tes livres et pour nourrir ta propre manière de faire. Gagner en créativité et en flexibilité est bien une aventure de chaque jour et comme le dit si bien Lucie, tu as l'occasion d'apprendre à faire autrement 365 fois par an. Tu trouveras dans les notes de l'épisode tous les liens pour suivre Lucie Bouchard dans son voyage avec les entreprises. Et pour finir, n'hésite pas à venir partager sur les réseaux sociaux tes propres astuces et lectures qui nourrissent ta créativité au quotidien. Je serais vraiment ravie de contribuer à cet échange de bonnes pratiques. Et si tu as l'impression que ce podcast pourrait aider un de tes amis perdus dans son alignement professionnel d'atypique, N'hésite pas une seconde à lui proposer de me rejoindre. Je serai ravie de faire grandir ma communauté pour cette fabuleuse cause de l'inspiration professionnelle. Alors, merci pour ton écoute et prends bien soin de ton environnement pour nourrir ta créativité. Et à lundi